0: Som det tegnede sig tidligere i år, så kunne vi se frem til en sommer med lukkede spillesteder og mangel på levende musik. Men den 27. maj gav kulturministeren et svar i Folketingssalen, der var noget overraskende for en del koncertarrangører. Til gengæld satte det gang i planlægningen på de kendte spillesteder, med det resultat, at vi nu kan forvente en sommer med levende musik og tilstedeværende publikum. Den anden radio kontaktede flere arrangører for at høre, hvordan de forholdt sig til ministerens melding. Den første, vi besøgte, var Benjamin Koppel, men lad os lige lægge øre til, hvad det var, kulturministeren sagde den sene majdag i Folketingssalen. Afgørende er, for at man afholder afholde koncerter, er altså ikke hvilken kulturinstitution man er, eller hvilket slags kulturarrangement man afholder, men det afgørende er, at publikum sidder ned, og at man så overholder og håndhæver de omfattende smitteforbyggende krav, som gælder.
1: so Jeg plejer at holde en jazzfestival med dit eget firma Cowbell, ikke? Jo. Ja. Men hvordan løser I det i år?
2: Da Copenhagen Jazzfestival valgte at aflyse hele det her års jazzfestival, så øh, var vi selvfølgelig mange, der blev lidt bleget om næbet, fordi det er et vigtigt hjørne af vores virke, både som musikere, komponister og koncertarrangør. Og det er et vigtigt hjørne også i forhold til at beholde en rigtig god relation til vores publikum. Og derfor, da K-Ming Jazz Festivalet så aflyste, så besluttede jeg og vi på Cowboy Music og vi, der står bag sommerjazz, vores lille hjørne af K-Ming Jazz Festival, at fortsætte og så lave det med fokus på online-delen. Og det, det er klart, man mister noget i noget nærvær, fordi man ikke må have folk ind til koncerterne eller ikke have så mange inde. Men til gengæld så prøver vi at opfinde nogle nye måder at formidle koncerterne på, på nettet. Vi prøver at lave noget publikumsinddragende via det digitale univers. Vi laver nogle behind the scenes ting, hvor folk kan komme med ind i værkstedet, kan man sige, og se nogle prøver, nogle lydprøver, nogle interviews, sådan noget. Der er ikke så... fysisk? Altså, ikke nej, nej, med, via skærmen. Via skærmen ikke? Altså online, fordi det giver så et, et andet, et, et, noget nyt, som man ikke kan ved normal koncerter. Økonomisk er det en kæmpe ruin, det er der ingen tvivl om, fordi man kan ikke rigtig tjene penge i, sådan i, på det der online-sal, og det er skidedyrt at få kameraer og alt det ind. Men til gengæld er det super interessant at se, hvor langt vi kan nå ud i forhold til at få fat i publikum og bevare kontakten og holde fladet højt og fortælle, at vi stadigvæk findes og musikken stadigvæk har en relevans. Og vi har, vi har lavet med vores sommerjazz-festival i år, har vi et slogan, der hedder, vi puster liv i kulturen, for det er det, vi prøver. Og det kræver selvfølgelig også, at vi har et publikum, der vil hjælpe os med at puste liv i kulturen, fordi økonomisk er det fuldstændig kaotisk, det der sker lige nu i musik- og kulturbranchen. Vi har fået aflyst et halvt års koncerter, og aflysningerne tager også ind i 2021, fordi alt det, der er blevet aflyst og skubbet her fra foråret, det er skubbet hen i efteråret og til næste forår, og spillestederne og kulturhusene og institutionerne har også tabt penge og har ikke råd og tør ikke at gennemføre det, de her planer planlagt 2021 osv. Så det er en ond spiral, vi kommer ind i. Så, øh, så vi håber selvfølgelig, at publikum støtter op om de øh, få publikumspladser, der er tilgængelige og i øvrigt også støtter op online.
1: Ja, fordi man har jo den model. Du kan være heldig at få en fysisk billet, ja. så du kan komme ind og være tæt på musikken, eller du kan sidde og hygge dig på den skærm, Lige præcis. du så øh, logger ind på.
2: Lige præcis. Og der har vi lavet et par -kort, vi sælger til alle koncerter online. Så der kan man se alle 17 koncerter, og man kan gå ind og gense dem, og man kan også følge med på de her behind-the-scenes optagelser og interviews og alt muligt, og det lag, de Så der kan man få rigtig, mange, rigtig meget fantastisk musik, og man kan også få lov til at gå ind og, og se det efterfølgende. Og der har vi lavet sådan et par -kort til det hele, og det vil være en stor hjælp og en, og en fantastisk oplevelse, hvis publikum støtter op. Fordi vi håber selvfølgelig, at der vil sidde nogen derude og følge med og, og bidrage. Så, fordi musik er jo en dialog. Det er en, en kunstform, der, der kræver dialog mellem publikum og musikere. Og nu må vi så prøve at skabe dialogen igennem det digitale univers.
3: Maybe
2: ever so near. Vi er begyndt at sælge billetter, og det går, men det er svært, fordi vi skal fortælle folk, at der faktisk kan være en virkelig god oplevelse i vente derude. Der er rigtig mange musikere, der har lagt alle mulige hjemmefilmede koncerter op i den her tid, hvor de sidder med en iPhone i lidt dårlig kvalitet, og lyden skratter lidt og, sådan, og laver koncerter. Og men med det, det kan jeg godt forstå, at man har gjort, fordi det er også lidt en desperat situation. Men vi har valgt at prioritere kræfterne på den her festival, og lave det i virkelig, virkelig god kvalitet. Fordi det skal simpelthen være i orden. Så det bliver flot at se på. Hvis man skal bede folk om at betale penge, så skal vi også gøre os rigtig meget umage. Ikke kun med det musikalske indhold, men også selve formidlingen. Og det gør vi heldigvis, og det bliver rigtig, rigtig flot. Jeg glæder mig helt sindssygt til det, fordi det bliver sådan en helt ny måde at præsentere jazz på. Og det synes vi er rigtig sjovt at prøve, og at være med til at skabe blive i os.
1: Du snakker om 17 koncerter. Ja, og jeg har måske ikke lyst til dem alle 17, men lige præcis de der to-tre stykker, dem kunne jeg godt tænke mig. Hvad, kan man købe enkelte billetter? Eller man kan
2: også købe enkelt billetter altså til online streaming og Så koster en koncert. Jeg hænger mig ikke helt op på det, men jeg mener, det er 79 kroner for en koncert. Så man kan gå ind og købe dem enkeltvis også, hvis man vil det. Og det håber vi selvfølgelig også folk gør. Fordi det er klart, det er også en stor mundfuld at få adgang til 17 koncerter. Hvad skal man så se, hvornår? Heldigvis kan man tage ind og se det efterfølgende også i løbet af hele sommeren, hvis man har lyst til det. Men man kan også gå ind, som sagt, og købe en enkelt koncert online og støtte op om det. Og hvis man har nysgerrighed på et eller andet lille specielt projekt.
1: Den model, du har lavet, så er du sådan set dækket ind, fordi... Jamen, Livestreamingen kan jo hele tiden fungere, ikke?
2: Jo, altså, vi, vi følger jo myndighedernes øh, øh, retningslinjer fuldstændig, også på de billetter, vi nu må sælge, i forhold til at få folk ind i salen øh, lige nu. Øh, må vi være med, med de kvadratmeter, der er, og de afstandskrav og ting og sager, så må der være cirka, jeg kan huske, det cirka 80 publikummer nede i prøvehallen, en sal, der normalt øh, kan sidde 240 i. Så vi følger selvfølgelig de retningslinjer, og hvis der bliver åbnet op yderligere, så gør vi også det, og hvis der pludselig, det, det kunne man jo frygte, at det pludselig bliver lukket ned mere, hvis det der forfærdelige covid-19 blod så op igen, jamen så følger vi de retningslinjer. Og du er tvunget ud i, dybest set, at få nogle erfaringer, kan man sige. Det... Jamen ja, sådan er livet jo hele ja. tiden, og, og hvis man lever som freelancer, og selv skal opfinde sin uh, tilværelse, både uh, han har sagt sit uh, erhvervsliv og sit uh, og sin kreative opfindsomhed, så ved man jo, at man skal hele tiden få nye erfaringer, man skal hele tiden opfinde noget nyt. Der er ikke noget, der bliver foræret eller givet. Og derfor så, øh, så kan man sige, at øh, vi er super sårbare som freelancere og som musikere og kunstnere i, i sådan en tid her. Men samtidig er vi også dem, der er mest vant til, at der ikke er noget sikkerhedsnet, fordi det, øh, det, det er de færreste i kulturlivet, der har en fast indtægt, medmindre man sidder på en eller anden øh, kulturinstitutionens, øh, og, og dybest set bare formidler, men alle dem, der skaber, alt stort set alle dem, der spiller, jamen de har jo ikke en fast indtægt. Der, er jo, der sidder nogle få i nogle orkester rundt omkring, fastansatte, men ellers er alle jo på freelance basis og overgivet til både deres egen opfindsomhed og, og kreativitet og produktivitet, og så også de vilkår, man nu kan komme ud med sin kunst på, og de er svære lige nu. Meget svære end de plejer at være, og det plejer at være svært nok.
1: Men øh, hvis vi mødes om et år, du og jeg, så kan det være, at du sidder med en historie og siger, at det var dybest set en gave. Det var frygteligt, men øh, jamen, altså, jeg har lært sådan og jamen, sådan. Altså, at... det,
2: det må man jo altid håbe, at man hele tiden kan se det positive i tilværelsen, og kan, kan bygge videre på det, fordi der er masser af, 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 af forfærdelige ting, vi kan fokusere på, og så kan vi gå i depression alle sammen. For det, det findes ude i verden, i stor stil. Så det, det... Vi bliver også nødt til, synes jeg, at prøve at holde fokus på det positive, og på på håbet om, at, at vi sammen kan, kan komme et bedre sted hen med den verden, vi nu lever i. Og der synes jeg, at kunst og kultur spiller en vigtig rolle, fordi det på en eller anden måde byder ind i den sammenhængskraft, der skal være mellem mennesker, tolerance åbenhed og, og mellemmenneskelig forståelse. Der kan musik og kunst virkelig bidrage, og derfor synes jeg, at det er en super vigtig søjle i hele grundlaget for demokratiet og for et sundt samfund. Jeg synes ikke, det er noget, vi først skal tale om, når alt det andet kører. På den måde synes jeg, at, at, at der er sådan, man kan se på, på kunst og kulturs placering i samfundet på meget forskellige vis. Der er nogen, der synes, det skal vi først tale om, når alt det andet kører, og økonomien er i orden. Og hvis der er krise, skal vi i hvert fald ikke tale om det. Der har jeg det meget modsat.
4: Det er mig, der booker og laver lyd og alt det, det andet gode i Sofies Jazzklub. Sofies Jazzklub. Vi sidder jo lige udenfor, hvor der plejer at være
1: jazzfest. Det vel, hver sommer. Mm. Hvordan bliver det i år?
4: Det er meget enkelt at svare på. Det bliver ikke. Jeg har prøvet at forhøre mig forskellige steder, hvordan man gør det. Fortogsstillingen øh, her er jo selvfølgelig indrammet med kæder og er veldefineret som et areal. Når vi laver musik, har vi i forhold til og i forhold til forsamlingsforbud, så har vi ansvaret for, at der ikke er over 50 tilhørere. Og hvis de står over på den anden side af gaden, eller for den sags skyld, på den anden side af kanalen, kan det være rigtig, rigtig svært at løbe rundt og splitte dem ad. Og vi ved alle sammen, at der uddeles indimellem nogle heftige bøder for overtrædelse af forbudet, Så det er ikke rigtig en god idé. Så kan man sige indendørskoncerter. Det kan til en vis grad godt lade sig gøre, men der er jo medstærke begrænsninger på, både hvor mange man kan være, og hvordan forholdene omkring toilet, bar og så osv. er. Og det gør, at det i praksis ikke vil være muligt at få så mange mennesker, som sikkert har lyst til at komme til koncerten, og så vi økonomisk i økonomiske grunde også har brug for at komme til koncerten, at det kan nok ikke lade sig gøre. Og derfor vil vi i virkeligheden bare sætte endnu flere penge til ved at prøve at holde koncerter. Altså vi håber når vi når frem til august, at vi så til gengæld kan lave en så meget bedre efterårssæson.
1: Så måske kommer der en ny version, der hedder Efterstjæs i Sofies
4: Det er jeg ret sikker på, der gør. Forudsætter altså den udvikling, man ser nu holder. Hvis vi får en anden bølge af corona og nedlukninger, igen, så kan det jo gå galt. Det ved vi ikke.
3: Solborg, og jeg er en del af det musikerkollektiv og forlag og pladselskab, som hedder Ilk. Og vi står i år for at lave fire dage med koncerter i den brune Kødby, det sted, der hedder Forsamlingshuset 5E, som ligger i Stalgade 5E. Og her har vi lavet et program, som primært består af danske musikere på den mere eksperimenterende side af jazzen, med et enkelt besøg fra Tyskland i form af en trompetist ved navn som er sådan en, en, en stor kunstner og artist på den europæiske jazzscene. Vi laver tre koncerter om dagen kl. 19, kl. 20.30 og kl. 22. Et sæt med sted mellem 40 minutter og 60 minutter per koncert. Så lukker vi publikum ud, spritter af ind imellem. Så for, at der er afstand nok mellem stolene. Og så bliver det selvfølgelig med et begrænset antal publikum. Vi kan ikke være helt så mange, som vi plejer, men vi har undersøgt det lidt, og det ser rimelig fornuftigt ud, synes jeg. Det er hele tiden det der med, at der er nogle gallerier, og alle forsøger at undersøge, hvordan er det egentlig, den der regel, de har skrevet, den uh, virker.
1: Jamen, øh, hvad siger du? Der kan sidde halvdelen af, hvad der normalt kan sidde inde i de der spillesteder, eller hvad du snakker om? Ja, yeah.
3: det er jo nok sådan, det er, ikke? Men man skal bare huske, at der er også den her med, at dem, der kender hinanden, må gerne sidde sammen så kan man arbejde med sådan, noget, med sådan nogle afgrænsede rum, laves drejer på gulvet og sige, her indenfor må der gerne være 10 mennesker, men kun hvis de er familie og kender hinanden og sådan noget. Der er sådan nogle øh, forskellige ting. Så, så på den måde, så... så øh, men altså, grundlæggende ja, der bliver øh, helt klart plads til færre, færre publikummer, end vi ellers ville have gjort, og det, det sørger vi bare for at administrere, ved at have frivillige og, øh, og vores labelmanager siddende i indgangen, til at holde styr på de der ting, og holde tal på folk. Hvor mange, der kommer ind? Ja. Så ved
1: jeg, at der er nogen, der benytter sig af en ny version Der kaldes en hybrid at Hvor man så kan komme til live koncert, Eller man kan sidde hjemme i spisestuen Eller hjemme i dagligstuen Og få det via sin skærm Hvordan har I det med det? Er det også noget, I kommer til at gøre her i?
3: Ikke så meget, tror jeg Et eller andet sted, så synes vi måske heller ikke Det er så interessant lige nu Fordi folk har siddet i fire måneder og kigget på skærmen Jeg tror faktisk ikke, de gider at kigge på skærmen mere så hvad skal man sige, øh, der er mange interessante aspekter af hele det her streaming, noget som er blevet udviklet under corona. Men lige nu, solen står bravende. Folk har siddet og kigget på skærmen, folk har fået modtaget undervisning på skærmen, folk har arbejdet via skærmen, folk har set deres familie og deres venner via skærmen. Vi tror bare ikke på, at der er nogen, der gider sidde på en skærm, men de vil utrolig gerne se og høre Simon Toldam i det samme rum, eller Lotte Anker, eller hvem er det er, vi har på programmer. Og det er nok Ilds stærkeste side, der er det, vi kan levere sådan nogle magiske og unikke stemninger og oplevelser i, i vores koncertrum. Det er der selvfølgelig mange, der kan, man. det er noget, vi har arbejdet med meget. Det her med ligesom at skabe det, det her helt unikke og originale musik i en livesituation, i kontakt med vores publikum. Og det har vi selvfølgelig været utrolig ærgerlige at blive på en eller anden måde aflyst. Så vi har selvfølgelig haft en masse snakker, om, hvordan vi så kunne overføre det her til streaming. Men lige nu tror jeg, vi er meget fokuseret på at give folk en, en god live oplevelse.
1: Hvis jeg så sidder og kigger dit program igennem, og så tænker, den der koncert, den kunne jeg godt nok tænke mig at være med til. Hvad gør jeg? Så skal jeg bare troppe op og købe en billet i døren, eller hvad gør man?
3: Vi kører med to ting. Det ene, det er et dørsalg. Men før det er der et forsalg. Det vil sige, hvis der bliver udsolgt i forsalg, så kan man ikke komme ind. Hvis man er sikker på en plads, så køb en billet i forsalg. Der kan man selvfølgelig købe til en hel aften, eller man kan købe til en koncert, eller man kan købe et par to-kort til alle fire dage. Så garanter, så sætter vi en sådan navn på en stol, så kan man komme og sidde på den samme stol hver dag i fire dage igennem 12 koncerter.
5: Jeg Ross, og jeg er daglig leder
1: her i Koncertkirken på Blokkersplads. Og Koncertkirken, altså ja, det giver sig selv, at der er koncerter. H hvordan har I klaret jer i, i tiden nu, og hvordan klarer I, jer I nu når sommeren kommer i gang, og folk de måske godt kunne trænge til eller længes efter at du komme ud og høre noget musik?
5: nu på det sidste her i coronatider? Uh, jamen, vi, vi lukkede det den 11. marts. Og vi har sådan set haft lukket indtil nu. Men det er først nu her, i, vi åbnede det op for første gang med en prøvekonsert i den 29. maj. Og det var en stor succes. Det var både meget overvældende, men også lidt sådan grænseoverskridende, fordi pludselig vældte det ind med folk, ikke, som var meget, meget glade og gerne ville komme tæt. <laughs> Så jeg var lidt nervøs, må jeg sige. Det gik meget fint.
1: Men hvad du siger, en prøvekoncert, eller hvad var du kalder det?
5: Ja, men altså, det var, det var den første koncert, hvor vi havde publikum på, ikke? Og derfor skulle vi lige prøve nogle ting af, altså i forhold til kapaciteten, for eksempel. Jeg har lagt grænsen ved 50, og det kommer jeg at blive ved med i et stykke tid. Fordi øh, det er jo ikke kun et spørgsmål om at sidde nede. Folk skal ind og ud, og de skal ned på toiletter, og det er bar og så videre. Så man skal kunne håndtere det hele på en forsvarlig måde. Ikke?
1: Men du har så lavet et traditionelt program, der er været du tre, fire koncerter om dagen.
5: Ja, nu tænker du på uh, den jazzfestivalen uh, yes i juli som jo er aflyst officielt, men vi har valgt, vi, vi gør det ligesom vi plejer. Så vi har en koncert udenfor hver dag kl. 17, og så har vi to koncerter indenfor øh, om aftenen. Nu er det altså med af det danske musikere på.
1: Men så nævnte du lige, at I har de der tre daglige koncerter, mm -hmm. hvor den første kl. 17 er en udendørskoncert. Hvordan filen? Har du tænkt dig at styre det?
5: Det er, det er faktisk rimeligt nemt. Altså, det er ikke sværere end de koncerter, vi laver indendør. Vi har jo en indegård, en, en, en lukket indegård, som vi bruger. Og, og der kan vi sådan set styre, hvor mange personer vi slæber ind. Så er det jo op til folk også at ligesom, samarbejde omkring de her forskellige forholdsregler, ikke? at man faktisk respekterer dem. Hvis vi oplever, at man ikke lever op til de krav, som vi stiller, så må vi træde ind og sige, uh, lege politimændene simpelthen. Den fase, som vi går ind i nu, er jo faktisk lidt risky. Selve uh, viruserne er jo ikke væk, og det kommer stadigvæk nye tilfælde op til overfladen.
1: Men tager vi vil også fremme vide, at uh, du har en plan... Og den ser sådan her ud, men med forbehold.
5: Altså hvis det kommer nye oplysninger og virus, jamen så vil det også medføre nye regler i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må i forhold til koncertstedet. Så der må man jo bare følge med. Det er jo, vi kender det jo alle sammen. Det har været nye regler fra dag til dag i hele vejen igennem. Og øh, jamen, altså, sådan er det, og det må man bare tage med. Og hvis det går helt galt, jamen, så må man begynde forfra og aflyse og igen. Men altså, vi, vi, vi må jo være optimister og planlægge med, at det kan lade sig gøre.
1: Jamen, så vil jeg da ønske god fornøjelse med, hvor mange koncerter drejer det så om?
5: Vi har jo som sagt, vi har mellem 3 og 4 koncerter hver dag i 10 dage. Så det er, jeg tror, vi er oppe på 33 koncerter nu. Og de starter den hvad? Vi, vi, vi kører det oprindelige af så det er fra den 3. juli til den 12. juli. Og programmet det ligger ude på live jazz. Så
1: so, live kan vi se frem til, ja, så det, vi glæder klart. os til. Yeah. Ja.
0: Mm. Det var Pia Koffelmann, der tog temperaturen på diverse spillesteder efter den overraskende melding fra kulturministeren. Og ja, Pias efternavn, Koppelmann, som vi ville sige, er egentlig fra Als, og derovre udtaler man det, som om det var to F'er og e to P'er. Jeg ved ikke, om man så også siger Benjamin Koffel. Undervejs i udsendelsen hørte vi små bidre med musik af nogle af de musikere, vi kan forvente at møde på spillestederne i sommerens løb. For nuværende er der gode meldinger fra mange af landets genåbnede koncertsteder, og har man brug for at orientere sig nærmere, kan man enten søge, hvor det enkelte spillested plejer at slå deres koncerter op, eller kigge ind på livejazz.dk, som opdaterer dagligt. Og så skal vi huske, at i disse covid-19-tider er alt planlægning og alt en hensigtserklæring, og skal derfor betragtes med forbehold for mulige ændringer.